0: un elogio a Juan el Bautista. En el momento en que él se encuentra en la cárcel y podría parecer que se pierden las esperanzas de que Dios intervenga con su justicia. Pero lo que interesa al Bautista no se reduce a su propia condición presente. En ella es firme, porque él mismo no ha hecho otra cosa que permanecer fiel a la misión encomendada. Él ve más lejos. Y lo que manda a preguntar a Jesús tiene que ver con esa penetración profunda de los acontecimientos, con la persona de Jesús. ¿Eres tú? Su propia penuria y el testimonio que aún lo espera indagan sobre el proyecto de Dios en el que Él mismo se reconocía involucrado como mensajero. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? La respuesta de Jesús se articula desde los testimonios. Los mensajeros han de hablar de lo que están viendo y oyendo. En vez de un escueto sí, que podía dar cuenta de su propia identidad, lo que Jesús ofrece a Juan es mucho más que un consuelo. Es la certeza de que todo ha valido la pena de que en medio de la oscuridad una poderosa luz se está imponiendo y la explicitación de lo que sucede a través de hechos permite introducirse en la salvación como una realidad viva en la que la eficacia de Dios despierta la esperanza. Juan podrá alegrarse en la cárcel. La situación difícil que enfrenta no será suficiente para detener el caudal de gozo que lo ha de inundar. La pena y la aflicción terminan, aun cuando a él todavía le falte la suprema ofrenda de su martirio. Pero es que la adversidad no determina la victoria, el éxito definitivo de una libertad consagrada a la salvación. El camino ha sido dignamente preparado por el precursor. Puede estar tranquilo. Y como el mismo Jesús lo advierte, aunque de él se pueda decir que es más grande que un profeta y asegure que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que él, algo mayor está ocurriendo ya con la llegada del reino de los cielos, de modo que el más pequeño en él es todavía más grande que Juan el Bautista. La mirada que ve más lejos el corazón que se alegra sobremanera adelanta ya la dicha de la salvación. En efecto, la descripción con la que Jesús responde coincide con la expectativa más antigua de salvación. Por boca de Isaías se invitaba al pueblo de Dios a tener ánimo y no temer porque los ojos de los ciegos habrían de iluminarse y los oídos de los sordos de abrirse. Se escucharía el canto del otrora mudo y el retorno a casa de los rescatados por el Señor. Y ya desde entonces estos signos apuntaban a algo más grande, a una salvación que no se reducía a la superación de determinadas condiciones de sufrimiento y minusvalía. En voz del profeta, la naturaleza misma se convierte en signo que parece imposible. El yermo sediento es invitado a regocijarse, el desierto a alegrarse y cubrirse de flores para recibir la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. El espectáculo más imponente de la victoria de la vida que se pudieran imaginar era contrastado con la sequedad experimentada en aquel momento. El anuncio central de este júbilo, lo que lleva a trascender la desgracia y a confiar en la condición feliz que se acercaba, consiste en que Dios viene ya para salvarlos. Una salvación en verdad que no puede ser calculada por mente humana, sino recibida con sorpresa y gratitud. Y eso mismo era ya, antes de que terminara por verificarse motivo de regocijo y confianza. Porque el Señor siempre es fiel a su palabra. Porque Dios reina por siglos. El suyo es el reino, en efecto, que va más allá de los signos para alcanzar los cielos. Al mismo Dios, garante y contenido de la salvación definitiva nuestra ilusión sobre la felicidad suele incluir la desaparición de las dificultades y los fracasos las circunstancias de Juan el Bautista se convierten para nosotros en la escuela del adviento en la ocasión de ir más allá de lo que en el presente nos resulta pesado de sobrellevar las condiciones que hacen surgir las preguntas sobre el sentido de lo que atravesamos abren espacio en la esperanza a la certeza de la salvación. Aunque la situación sea ardua, encuentra entonces un motivo para la más profunda y verdadera alegría. Es la misma virtud recomendada por el apóstol. Sean pacientes. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aunque no sea evidente, es inminente. Aunque parezca lejano, ya ha llegado. El juez está a la puerta. Alegrémonos con su justicia. ¿Eres tú? Preguntémosle a Jesús permitamos que emerja la pregunta desde el corazón angustiado ante tantas desventuras ¿eres tú? ¿o debemos esperar a otro? ¿o buscar en otro lado? ¿eres tú el deseado con amor? ¿el anhelado de los tiempos? ¿o hemos de indagar si el sentido de la vida radica en otro lado? no temamos cuestionar pero esperemos a que el mismo Señor despliegue ante nosotros la confirmación de su cercanía y entre los signos que nos ofrece en la miríada de testimonios con que ha engalanado la historia descubramos uno pequeño, sutil pero contundente el de su presencia eucarística aquí está ya Él, aquí está su reino aquí está su salvación, alegrémonos ya, alegrémonos en el Señor.